0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Obter crédito nas instituições financeiras brasileiras ainda é um desafio para pequenas e médias empresas. É o que revela uma pesquisa feita pelo SEBRAE do Rio de Janeiro com 473 micro e pequenos empreendedores com base na dinâmica ocorrida no ano passado. Lembrando que essa pesquisa foi realizada e publicada em janeiro deste ano. E além de os pequenos negócios continuarem com dificuldades na solicitação de crédito, mais da metade deles enfrenta algum tipo de dívida. Observe só que nesse mesmo levantamento do SEBRAE, 61% das solicitações feitas pelas micro e pequenas empresas do Estado foram negadas em 2020 e 27% conseguiram o crédito e 12% ainda esperam resposta. Lembrando também que, como já disse a respeito do endividamento, cerca de 60% das empresas entrevistadas, Apontaram algum tipo de endividamento. Bom, crédito e endividamento, como é que fica a situação? Como é que está a situação neste momento aqui e a expectativa também para o segundo semestre aqui na região Nordeste? Por isso, nós vamos conversar no programa de hoje com o gerente de relações industriais da FIEP, Maurício Laranjeira. Seja bem-vindo, doutor Maurício. Tudo bem com o senhor?
1: Muito bom dia, muito bom dia Wagner, satisfação estar aqui com vocês, junto com Pedro Ermírio com Castilho e claro, com todos os nossos ouvintes, para falarmos de um assunto tão importante né, para a indústria pernambucana e de um tema que é debate de várias e várias ações aqui na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco.
0: Sem dúvida, a gente agradece também a presença do superintendente do Banco do Nordeste, Pedro Hermílio. Seja bem-vindo superintendente, tudo em ordem? Tudo
1: bem
2: Wagner, bom dia, bom dia Maurício, ao é Fernando. Uma disposição aí para discutir da melhor forma esse tema.
0: E Fernando Castilho, que está sem imagem, está com um problema na câmera, mas a gente vai escutar e ele vai também poder conversar com a gente. Bom dia, Castilho. Tudo bem contigo?
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, Hermílio. Bom dia, Maurício. Vamos conversar sobre esse problema, sim, de crédito.
0: Bom, então vamos começar a nossa conversa com o gerente de relações industriais da FIEP, Maurício Laranjeira, porque eu trouxe aqui um levantamento do SEBRAE do Rio de Janeiro, que evidentemente deve ter algum reflexo ou também um respaldo de outras unidades da federação no que diz respeito a micro e pequenas empresas. Mas, de uma forma geral, as grandes empresas também, elas passam também por essa questão, esse problema de crédito, ou como se pensa popularmente, Maurício Laranjeira? Pelo fato de serem grandes empresas, empresas de grande porte, movimentam grandes recursos, elas têm uma facilidade maior ao crédito.
1: O problema é inerente a todos. Né? Todos os portos industriais eles têm problemas de acesso a crédito. Claro que os problemas vão sendo moldados de acordo com o tamanho de cada um. Né? Você falou, no, Wagner, no começo da, da, da sua fala, é, da questão da pesquisa do SEBRAE. E aqui na FIEP nós também né, fazemos várias pesquisas para sentir como é está que a questão do acesso a crédito junto ao empresariado industrial pernambucano, quer que ele seja de micro, de pequeno, de médio e de grande porte a gente tem dados de uma pesquisa que a gente fez ano passado, no auge da pandemia, para saber como é que estava essa questão. E de cada 100 entrevistados, 60 tentaram ter acesso a alguma linha de crédito. 40 já desistiram por diversos motivos, entre não precisar, ou então já ter receio de não conseguir, devido ao excesso de burocracia, ou então falta de certidões negativas, falta de garantias. E 60 tentaram. E dessas 60, 15,5% conseguiram efetivamente o acesso a crédito. Né? Ou seja, de 100 empresas, a gente tem 10 que conseguiram é, é, ter esse acesso e conseguiram, então, melhorar o seu fluxo financeiro e o seu capital de giro com o empréstimo bancário. O empréstimo bancário é uma coisa extremamente importante para né? o planejamento financeiro de qualquer empresa a pessoa não toma só empréstimo quando há uma necessidade ou há um risco de quebra ou de recuperação judicial. Faz parte do planejamento de uma empresa, ela correr atrás de financiamento né, para poder, então, gerar seu capital de giro e, então, suas ações futuras serem mais bem planejadas. E, realmente, é, é as pequenas, as micro, as médias, as grandes, todas elas sofrem com acesso a crédito. E, esse ano, a gente também já replicou uma pesquisa parecida, né? para saber como é que estava essa situação, se o acesso a crédito tinha melhorado, se tinha piorado, daí mais de 60% afirmou que realmente continua difícil ter acesso. As pessoas, apesar de todas as ações, a gente sabe que tem ações do BNB, ações de mais bancos públicos, ações do governo federal e estadual, de modo a melhorar esse ambiente. Mas a questão do ambiente de negócios no Brasil relativa a crédito realmente continua sendo muito difícil para Ex todos os portos empresariais.
0: Existe a dificuldade de acesso ao crédito existe também o endividamento, como eu citei. Né? E a gente sabe muito bem que a, o, o setor empresarial tem que aprender a conviver com as duas situações, tanto a dificuldade de acesso a crédito quanto também com o endividamento. Mas até que ponto esse endividamento, neste momento que estamos vivendo, está sendo prejudicial ao crescimento e à retomada também da economia aqui no Nordeste. Maurício?
1: O endividamento ele trava a empresa em vários sentidos. né? E a primeira coisa que ele trava é o acesso a crédito. A empresa, quando ela tem endividamento, quer junto a, a entes privados, né? junto a bancos públicos ou, ou, ou privados, junto a outras empresas, ela fica com a situação cadastral complicada. E isso, então, é mais um empecilho de ter o acesso a crédito. A gente tem a questão da lei né, que tira essa obrigatoriedade dos bancos, principalmente dos públicos, de pedirem as certidões negativas com débitos federais, estaduais, municipais e etc., é, é, para poder pleitear o crédito, mas a gente sabe que essa lei ela apenas não obriga mais os bancos a fazerem essas exigência. Né? Uhum. Os bancos continuam com seus critérios internos, claro, a gente sabe que os bancos são instituições que também visam o lucro, não são bancos de apenas de fomento com empréstimos a fundo perdido, são instituições que visam lucro nas suas operações, mas o endividamento também é uma preocupação muito grande da gente a gente observa isso no dia a dia, que as indústrias estão com os dois problemas, ou não tem acesso a crédito devido à burocracia e falta de garantia, ou não tem acesso a crédito devido a endividamento.
0: É, e essa é uma situação bastante complicada, né? que às vezes o empresário quer se livrar daquele endividamento, mas não pode porque não vai ter recurso para pagar aquela dívida. É, de fato, muito Exatamente. difícil, né? Uhum. Bom, difícil. mas vamos saber de doutor Pedro Hermílio qual a, a posição dele em relação ao que foi colocado agora por Maurício Laranjeira, porque esse ponto já me chamou a atenção, viu, doutor Pedro? Essa questão do endividamento e, evidentemente, como tem uma linha de crédito, por exemplo, que foi lançada agora pelo governo federal, para que no Pronamp, por exemplo, para que as empresas possam retomar o crescimento nesse período ainda de pandemia, mas muitas empresas estão travadas a esse acesso ao crédito porque estão endividadas. O que é que o senhor diz?
2: Esse é um ponto que a gente precisa observar que faixa de endividamento a gente está tratando. Né? É comum, principalmente aqui no Banco Nordeste, a gente opera não só o PRONAMP, mas principalmente a linha do FNE que trabalha com taxas de juros aí subsidiadas e abaixo do que o mercado bancário cobra. E é comum a gente é, ter uma procura exatamente por troca ou equação de um endividamento mais adequado. Né? Então, é, por exemplo, o nosso capital de giro ele pode ter até 12 meses de carência. Então, se uma empresa consegue trocar uma operação de giro que ela está pagando hoje com uma taxa de juros mais cara, por um giro mais barato e que ele vai ter 12 meses para começar a pagar, ele mantém o nível de endividamento e troca uma dívida é, mais danosa à empresa por uma dívida mais sadia. Isso é comum acontecer, né? então existem faixas de endividamento que não impedem a empresa de contratar novas operações. Uhum. Porém, existem sim é, é, situações em que o endividamento está tão alto frente ao faturamento dessa empresa que ela fica ali impedida de realizar novos negócios e fica realmente sem conseguir gerar novos limites. Então, a gente tem aí, especificamente nesse tema do endividamento, basicamente esses dois cenários. Né? Um nível que permite ainda a realização de novas operações e aí para adequar melhor esse fluxo financeiro, mas temos também níveis de endividamento que impedem a realização de novos negócios.
0: O senhor pode detalhar quais são esses níveis, doutor Pedro? Porque vamos imaginar um empresário aqui que tem um faturamento, por exemplo, um microempresário que tem um faturamento, por exemplo, de um milhão de reais por ano. É... Até que ponto ele fica travado é, no que diz respeito ao endividamento dele, ou um percentual em cima desse faturamento? É assim que funciona?
2: Esse critério ele varia, né? Cada instituição estabelece ali que patamar ele tem como aceitável. Quando a gente fala desse endividamento, não é só na instituição financeira que está avaliando esse crédito. Então, os bancos acessam a base de endividamento no banco central. Ele verifica o montante total e em que prazo essa operação está é, é, tendo seu vencimento final. Então, uhum. a gente vai verificar ali se esse endividamento é de curto prazo, se é de longo prazo. É, são cálculos realizados é, de maneira automática, mas eu diria ali que as empresas que têm comprometimento acima de 30%, 40% do seu faturamento anual, ela já vai ter alguma dificuldade em geração é de margem de limite para realizar novos negócios. Então, no exemplo que você citou, uma, empresa, uma pequena empresa que está faturando ali um milhão de reais por ano e tem seu endividamento aí já superior a 400 mil no curto prazo, muito provavelmente ele não vai estar tá conseguindo é, realizar novos negócios a curto prazo.
0: O banco separa o CNPJ do CPF dos sócios ou se o sócio tiver alguma anotação, até uma coisa particular mesmo, pessoal dele, em termos de pessoa física, tiver alguma anotação de restrição de crédito, uh, ele acaba prejudicando a empresa também?
2: Esse tema ele, ele veio muito à tona agora na pandemia, né? Isso. porque você teve aí situações envolvendo fornecedor, enfim, vários casos de aperto financeiro que geraram restrições. O Maurício foi muito feliz quando traz aí é, iniciativas que os governos tomaram, desde o governo federal, o governo do estado, os governos municipais, para simplificar essas questões relacionadas a restrições. Né? Então, é, os bancos já são sensíveis a essa situação, então, um, um sócio de uma empresa que teve uma discussão com uma companhia telefônica uhum. que ele não concordava com determinada cobrança. Aquela restrição lá no CPF, hoje, não impede ele de acessar o crédito da empresa. Então, os bancos já são sensíveis a separar é, é, essas faixas de restrição, né, do, a que se refere isso? É, já é considerado também, Wagner, determinado endividamento que gerou restrição considerando o faturamento da empresa, então uma pequena empresa está passando por dificuldades nessa etapa agora de pandemia e aí teve dificuldades com algum fornecedor e o ca... esse mesmo cara que você citou que fatura lá um milhão de reais, ele teve um protesto de cinco mil reais uhum. e aí você restringiu o crédito, por uma situação pontual que representa um pequeno percentual do faturamento dele, então isso também já é considerado os bancos já são sensíveis a esse ponto então tem de fato um conjunto ali de restrições que não são impeditivas à realização de negócios
0: Muito bem, Fernando Castilho, por onde você começa?
3: Bom, é, eu fiquei muito feliz em ouvir essas informações, tanto do Maurício como do Pedro mas a realidade das empresas é bem diferente, Maurício pode me ajudar. É, doutor Pedro diz que os bancos estão sensíveis a esse tipo de coisa. É, empresário que já tentou tomar dinheiro no Banco do Nordeste sabe que não é fácil. O nível de burocracia, o nível de exigência né, e de detalhamento para fazer né, é muito difícil para as pequenas e médias empresas, né? e a gente está cheio aí de, de depoimento, de, da dificuldade que tem isso. Mas eu, é, porque isso é uma coisa natural, o pequeno empresário, ele precisa ser ajudado, né? e o grande não, na, o que a gente viu na pandemia foi basicamente duas coisas, os bancos, os grandes bancos, e os bancos, inclusive os bancos públicos pedindo para as grandes empresas, pelo amor de Deus, tomarem dinheiro, porque o dinheiro estava entesourado, é, e, e, e não conseguia parar E foi muito bom para a grande empresa tomar dinheiro. O relatório do Banco Central mostrou isso aí muito claramente, como foi bom para a mega empresa e para a grande empresa que já estava capitalizada tomar dinheiro. O problema foi no pequeno e no médio. Né? Quando a gente olha o relatório do Pronamp, a gente vê que Banco do Brasil, Caixa e Itaú emprestaram 82% do dinheiro do PRONAMP. Né? E essa capilaridade só foi maior mesmo porque o sistema de cooperativa entrou né? e entrou aí para ajudar muito e foi uma participação importante. Mas eu, antes de fazer qualquer coisa, eu queria dar esse recorte, porque é aquela história: quem está nos ouvindo, pequeno e médio empresário, sabe que quando chega no Banco do Brasil, quando chega na Caixa, quando chega no Banco do Nordeste, o nível de exigência é muito forte, por quê? Porque ele não tem as garantias, ele não tem a dificuldade e mesmo agora no Pronop ele está conseguindo. Mas antes de pedir uma, uma, uma palavra, eu queria perguntar ao Maurício o seguinte, como é que são os instrumentos né, que instituições como o Fiesp estão para ajudar esse pequeno empresário? Lembrando alguma coisa, o grande não precisa de ajuda porque ele se resolve. Ele tem um consultor, ele contra isso. Agora, veja bem, instituições como a Fiep têm pressionado como, né? Como é que a gente agiliza isso para que instituições como a Fiep possam fazer que o dinheiro chegue? Essa ideia do fundo de aval é uma coisa que pode evoluir no Brasil, Maurício.
1: Vamos lá, Castilho. Realmente, é, a FIEP tem, né, desde sempre, trabalhado fortemente nessa questão de crédito, porque isso é um problema que não vem de hoje. Né? A gente sabe que o acesso a crédito ele piorou um pouco na pandemia, ou bastante, depende do tipo de empresa e do porte, mas isso já vem, vem de antes. Então, a gente é estrutural, tem feito... né? É estrutural. É um problema estrutural do Brasil. É o custo Brasil. Né? Ele está é, inserido é custo no Brasil, custo é Brasil. O problema de crédito está inserido no custo Brasil. Então, a gente tem feito diversas ações para aproximar as indústrias das entidades financeiras. A gente tem um trabalho muito próximo junto ao BNB, o Pedro Armírio está sempre aqui na casa, sempre sendo muito solícito para tentar ajudar a gente a resolver esse problema. A gente tem é, os pleitos que nós fazemos é, junto ao governo federal e ao governo estadual. Ao governo federal, a gente pleiteou fortemente a questão da não obrigatoriedade da apresentação das certidões, a questão do PRONAMP. Né? A gente trabalha junto à bancada federal de Pernambuco, lá em Brasília, a CNI fazer esse trabalho junto com a gente, a gente trabalha junto à LEP, Prefeitura, esse for o caso, sempre tentando tornar o ambiente o melhor possível, o mais propício possível e reduzindo a burocracia, que é o grande entrave do crédito no Brasil, realmente é a burocracia, é a necessidade de muitas exigências. Né? A gente tem também aqui na Federação o NAC, o Núcleo de Acesso a Crédito, que a gente tem ele espalhado em diversos estados aqui do Brasil, né? uma iniciativa da CNI, que são, é uma iniciativa da CNI, que é replicada para diversos estados. A gente abraçou essa ideia aqui também, e a gente tem é, é, tentado disseminar informações e fazer essa aproximação. A FIEP ela é, na verdade, um grande facilitador. Né? Nós trabalhamos representando o segmento industrial do estado, segmento este, que corresponde a 21% do PIB, emprega diretamente cerca de 390 mil pessoas, ou seja, é, tem muito a contribuir com a economia de Pernambuco. Então, a gente tenta ser o facilitador e reduzir as arestas, de modo que a gente possa casar a necessidade do empresário com a solução.
0: O assunto agora é burocracia dos bancos na liberação do crédito, no acesso ao crédito também. Nós temos, inclusive, aqui uma participação pelo painel interativo da Rádio Jornal, do professor Danilo Figueiredo, ele é de Glória do Goitá, e diz o seguinte... Bom dia. Pergunte ao superintendente do Banco do Nordeste como é que ele pretende reduzir a burocracia. Outra situação é que as agências trabalham sobrecarregando os funcionários. A agência de Vitória de Santo Antão, por exemplo, está horrível. E ele reclama aqui dessa frustração por parte dos pequenos empresários que vão pedir socorro ao Banco do Nordeste faz essas reclamações aqui para que o senhor possa responder, inclusive respondendo também ao que foi colocado pelo jornalista Fernando Castilho no bloco anterior, superintendente Pedro Hermílio.
2: Ah, eu, eu falo com muita tranquilidade, Wagner, desse tema porque é, falar em burocracia incomoda. Né? Eu estou no banco há 17 anos, é, trabalhei minha vida inteira aqui no estado de Pernambuco, e quem me conhece, inclusive fui gerente lá em Vitória de Santo Antão, sabe é, que a gente sempre procurou se colocar no lugar do empresário, a exemplo do que o Maurício trouxe, é, as interlocuções necessárias com órgãos ambientais, prefeituras, cartórios. O banco, Fernando, ele acaba carregando, às vezes, uma cruz muito pesada, porque imagine que você vai fazer uma operação de crédito que quer oferecer um imóvel como garantia. Se esse imóvel tem alguma irregularidade relacionada ao IPTU e o empresário vai procurar a prefeitura para resolver, ele só foi procurar para resolver porque ele precisou para fazer o um empréstimo. Se tem uma irregularidade lá na escritura do imóvel dele e ele precisa resolver com o cartório, ele só foi atrás para resolver isso porque ele precisou tirar um empréstimo. Se o alvará de funcionamento da empresa dele está vencido e o banco é exigido a cobrar um alvará vigente, ele vai procurar o município para regularizar, porque ele precisou tirar um empréstimo. Então, acaba que na hora da realização de uma operação de crédito, você acaba somando ali todas as exigências legais que o banco é obrigado a cumprir e, e acaba carregando aí essa, esse carimbo de que é o banco que pede tudo e você acaba sendo obrigado a... A, a entregar essa, essas exigências. Mas eu, eu preciso registrar, Fernando, isso é um número que traz muita alegria aqui para a equipe do Banco do Nordeste, foi no meio dessa pandemia, agora em 2020, que a gente é, entregou o melhor ano de operações de crédito para as micro e pequenas empresas aqui no estado de Pernambuco foram 675 milhões de reais em operações realizadas com recursos do FNE e para esse público da micro pequena empresa é a melhor marca histórica do banco aqui no estado. O nosso programa de microcrédito urbano, que é o Crédito Amigo, também em 2020 em plena pandemia, realizou quase 750 milhões de reais em operações de crédito e foi também o melhor ano histórico. Então, Problemas existem, a gente é ciente disso, a gente procura fazer parte da solução, contribuindo nessas construções. O banco elevou o seu limite de operações de investimento apenas com garantia de aval para as micro e pequenas empresas de 50 para 100 mil reais em plena pandemia, como uma forma também de simplificar as exigências de garantia. Agora, existe um caminho longo, esse caminho não pode ser. É, é, cumprido aí só pelos bancos, né? é, de fato, uma soma aí dos esforços de vários entes públicos, dos órgãos de representação das federações para que a gente tenha, efetivamente, um ambiente de negócios mais favorável em nosso país.
0: Agora, da visão do banco, superintendente Pedro Hermílio, o que é que acontece, de fato, com o pequeno empreendedor, o microempreendedor, quando ele relata essa dificuldade de acesso ao crédito, esse excesso de burocracia? Como o Fernando Castilho citou muito bem, a grande empresa não tem problema com isso porque ela não tem um contador. Ela tem um departamento de contabilidade dentro da empresa e a empresa, quando solicita crédito a alguma instituição, ela simplesmente ordena lá para de, o departamento contábil que providencie a documentação toda e o representante da empresa já chega lá no banco com o pacote já pronto, né? No caso do pequeno, há falta de informação, há falta de conhecimento, há ausência também, por exemplo, de um bom escritório de contabilidade, na visão do banco. O que é que o banco encontra lá do, do balcão para fora quando olha para o empreendedor que chega lá solicitando crédito?
2: Eu divido esse cenário, Wagner, em duas situações. As operações de capital de giro, porque aí, de fato, é, o banco pode cumprir um importante papel. Né? Para fazer uma operação de capital de giro, a gente não precisa exigir nada além do que a empresa já tem. Então, eu preciso lá do CPF, da identidade, da conta de luz, do comprovante de residência dos sócios e de quem for casado, do marido ou da esposa e preciso lá do CNPJ, do documento de constituição e do faturamento daquela empresa. Então, com documentos simples que a empresa já dispõe, a gente consegue cadastrar, realizar cálculo de limite e fazer essas operações de curto prazo. Então, nesse ponto, é um exercício diário que a gente tem feito aqui de cobrar da nossa equipe que cumpra esse papel da melhor forma, que leve a informação, que procure auxiliar, que quando identificar algum perfil de dificuldade no empresário, ligue direto para o contador, trate. Então, é, é, é ajudar como o SEBRAE faz, como o núcleo lá de, de apoio aos negócios da Federação das Indústrias faz, como alguns municípios fazem, como a CDL faz, como o CRC aqui, que a gente tem um convênio com eles, muitos contadores fazem parte desse processo. Então, existe realmente aí uma necessidade de dar esse suporte para que o empresário o pequeno empresário tem essa facilidade no acesso. Muita coisa já se tornou digital, né? então a gente precisa olhar essas operações de curto prazo com maior objetividade e dando esse apoio aos empresários. Quando você parte para operações de investimento, operações de longo prazo, imagine a seguinte situação. Quantas empresas espalhadas aí no interior do estado de Pernambuco que precisam fazer lá uma ampliação, uma pequena reforma eles vão pedir uma licença de construção na prefeitura se o empresário tiver o dinheiro para fazer aquela reforma. Ele vai chamar um pedreiro, vai pedir a lista do material, vai no armazém, compra e manda fazer. E aí, se ele for tirar um financiamento em algum banco, aí o banco vai ser obrigado a pedir a ele a licença de construção que o município emitiu autorizando ele a fazer aquela obra. E aí começa. Então, aí se você vai dar um imóvel como garantia, você tem que ver se o imóvel está escriturado se aquela atividade dele é exigida pela, pela legislação ambiental de ter um licenciamento ambiental e o município não faz, ele vem bater na CPRH. Então, quando você soma isso, uhum. você cria um caminho ali para o um empresário que, em muitos casos, ele não consegue enfrentar e entra naquela cota da pesquisa que o Maurício citou, que 40% nem inicia, porque já
3: tem o sentimento de que não vai conseguir vencer essas etapas. Ô, Wagner, é
0: pois não, eh, eu queria
3: completar uma informação aqui, só, veja bem, eh, eh, parte do que o doutor Hermínio fala né, é muito, que é uma visão não só compartilhada por ele, mas pelo gestor e dos bancos privados, né, vai muito na direção, do, 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 na direção do, de, dessa cultura que o brasileiro não tem né, e da dificuldade de acesso, por exemplo, o Brasil tem 300 bancos eh, eh, Múltiplos, né? É, os Estados Unidos têm, se não me engano, o último número é 37 mil. É, o, o, o Brasil depende muito de. É, situações em que o, o, o empresário tem conta em um banco, no máximo em, em, em dois bancos. né? E, então, é, a, a, a capacidade de negociação, de argumentação dele é muito pequena. né? E aí tem a questão também é o seguinte, é, é a chamada da história do ovo da galinha, de quem chegou primeiro. né? O empresário tem dificuldade na primeira barreira e ele vai se costurar sozinho a quantidade de pequenas empresas que são financiadas com dinheiro do capital do cartão de crédito do empresariado brasileiro da microempresa é muito grande mas isso também, como ele diz aquela história, é, é a história de que no Brasil você tem pouco banco, você tem pouca concorrência, né? e quando o empresário vai tomar dinheiro, né? ele quase que está pedindo um favor, embora esteja pagando a taxa de juros. Isso faz com que ele se retraia. Toda essa lista de, 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 de documentos que o banco exige né? faz parte do quê? De uma cultura do empresário não pedir dinheiro ou de se virar sozinho. Isso é muito ruim porque a empresa brasileira não vai crescer Desse jeito, não foi assim que os grandes países cresceram, foi oferecendo crédito, foram condições. O que eu falo muito, que tenho criticado e colocado isso na coluna do jornal, é aquela história, é como a gente vai ajudar o pequeno e a média empresa. Né? É esse guarda-chuva de pegar na mão e de ajudar. Né? A capacidade de ganhar dinheiro, de produzir, de trabalhar, ele já tem. Ele já é capaz de fazer isso. Né? A dificuldade é aquela história. Como é que os bancos podem? Claro, é aquela história. O problema é que o banco está do outro lado. Essa é uma cultura que, que, que o banco não tem de empreender. Né? Os bancos brasileiros hoje não pertencem mais a empreendedores que tiveram bancos. Os bancos brasileiros viraram instituições financeiras, né? assepticas e inodoras, elas, elas estão ali fazendo isso. isso. Isso é uma questão da cultura brasileira. O que eu acho que a gente pode pensar, e aí eu deixo em aberto para conversar sobre isso, é o seguinte, como é que a gente vai aproveitar experiências boas, como a do Pronamp, para alavancar isso? Eu acho que talvez o futuro da média empresa né, seja o cooperativismo, né, as ações de cooperação, mas essa história do fundo de aval. Eu deixo uma provocação tanto para o Pedro como para o, o Maurício. Como é que eles veem isso? Eu acho que talvez a gente tenha encontrado nessa dor que foi a, 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 a questão da Covid, né, o nosso caminho de pensar em alguma coisa como o caminho do fundo de aval, que eu acho que é por onde a gente deve seguir, deve turbinar isso, até porque já tem uma lei que ajuda nisso.
0: Bom, então, para responder essas questões, como o doutor Pedro falou agora, vamos ouvir Maurício Laranjeira?
3: É muito
1: interessante, Castilho. Realmente, a gente tem procurado é, fazer isso. Como eu já citei aqui, a gente luta fortemente pela melhoria do ambiente de negócios. Eu achei interessante, da fala do Pedro, ele citar a questão das licenças né, e tudo mais, eu gostaria de voltar, de abranger um pouco mais o assunto e a gente centrar um pouquinho naquela pesquisa do Banco Mundial, a Doing Business, que colocou Pernambuco como o último estado do Brasil né, com relação ao ambiente de negócios. E um dos indicadores deles é a, é a, é a questão do empresário ter um imóvel e precisar regularizá-lo para usá-lo como garantia de crédito. E Pernambuco, nesse indicador, ficou em 19º no Brasil. Ou seja, é o ambiente de negócios e acesso a crédito que estão altamente conectados. Então, é preciso todo mundo se juntar, bancos, governos federais, governos federal, estadual, municipal, entidades feitas a FIEP, SEBRA e afins, de modo a melhorar esse ambiente de negócios. E a gente vendo aqui na FIEP essa necessidade de diversificar de conectar melhor possíveis agentes de crédito com os empresários industriais, a gente está promovendo a aproximação deles com várias fintechs a gente está em contato com a Fintech aqui do Porto Digital, que tem um modelo de negócio diferenciado, né, que cria mais ou menos um marketplace de crédito. A gente vai fazer, semana que vem, juntamente com a CNI, um curso, né, um PDA, como a gente chama, um programa de desenvolvimento associativo, é, que é uma parceria CNI e federações, para falar exclusivamente da questão de fintechs e acesso a crédito, porque a gente precisa de verdade quebrar esse estigma e diminuir essa dificuldade. Né, A gente sabe que nas nossas pesquisas que o excesso de burocracia e a necessidade de apresentar garantias são os maiores entraves que os pequenos e os médios né, é, têm. As dores maiores são essas. Então, é muito importante a gente fazer um movimento de melhorar isso aí. A FIEP e a CNI mensalmente fazem a sondagem industrial para medir diversos indicadores industriais. Né? Entre eles, a gente tem o índice da facilidade de acesso à crédito. Esse índice ele parece muito castilho. Com o ICEI, com o Índice de Confiança do Empresário Industrial, ele vai de 0 a 100, 50, ponto de equilíbrio. Abaixo de 50, muita dificuldade de obter crédito. Acima de 50, maior facilidade de obter crédito. E por incrível que pareça, em toda a sua série histórica, desde 2012, esse índice nunca passou dos 50 pontos, nem sequer chegou nos 50. Ele sempre está abaixo de 50, ele sempre está apontando dificuldade dos empresários industriais de terem acesso a crédito. Ele hoje está, ele é medido trimestralmente, esse índice ele está em 39,9 pontos, né? e no auge da pandemia ele chegou a 29 pontos, ou seja, quando as empresas estavam mais desesperadas, com lockdown, com quarentena e afins, né? com restrição do, do, na execução de seus negócios, a dificuldade ao crédito aumentou. Então, é, como ambiente de negócios e, e como é, desenvolvimento da economia do país, Castilho frisou bem, as grandes empresas têm mais facilidade e lá fora o acesso a crédito é muito mais simples, é, e aqui não. Por isso que a gente vê no Brasil uma redução tão grande do poderinho industrial, porque não se faz indústria sem acesso a crédito. Então, a FIEP está sempre ciente disso e buscando, junto com sua casa-mãe, que é a CNI, junto com os sindicatos patronais da indústria, que formam a base da FIEP, facilitar e azeitar, então, essa, essa, esse relacionamento entre agentes financeiros indústria.
0: Doutor Pedro, o senhor fica à vontade para complementar, para fazer algum comentário, adicionar algum termo que o senhor ache necessário, mas eu queria pegar um ponto que Castilho citou, que é a questão da cultura do povo brasileiro e nós sabemos muito bem que nós temos aqui, e fazendo uma comparação também do Brasil com outros países, principalmente da Europa, nós temos aqui uma cultura baseada na presunção da desonestidade, talvez isso eh, justifique o excesso de burocracia, né, para se... Que, para que o empresário tenha acesso ao crédito. Ao contrário de outros países, que tem a presunção da honestidade, uh, esse acesso ao crédito pode ser facilitado. Né? Aqui, a gente para comprar um, um, uma meia dúzia de pão, a gente tem que ir ali pedir para um funcionário da padaria, colocar dentro da sacolinha, do, do saquinho, ele fechar, botar um lacre Pesar, botar lá um código de barro, você passar e pagar no caixa. Enquanto outros países, você vai lá, pega o um saquinho, bota seis pães, passa lá, não tem nem caixa para você pagar. Você diz, eu paguei, comprei seis pães e estou pagando aqui seis pães. Então, é só uma questão da cultura, só para pontuar nossa conversa aqui, doutor Pedro.
2: É, a tecnologia tem ajudado muito, Wagner, nesse ponto. né? Assim Tudo que antes você precisava receber uma caixa de papel, conferir, você tinha ali uma uma condição mais favorável a fraudar um documento alguma coisa hoje a tecnologia facilita isso né as informações são mais disponíveis você tem acesso a conferir se uma assinatura está correta a um certificado digital ali que lhe dá a liquidar informação se foi de fato aquele empresário que fez é, todos os órgãos hoje junta comercial receita federal é, os órgãos ambientais tudo que é emitido em relação a essas certidões já está também disponível lá no site dessas entidades, e os bancos acabam fazendo muito uso disso, mas, de fato, a gente procura criar um movimento contrário. Por exemplo, aqui no Banco Nordeste, nós temos um conceito é, do que a gente chama internamente dos clientes de primeira linha. E, na prática, isso significa identificar há quanto tempo esse empresário ou esse produtor rural é meu cliente, é, há quantos anos eu empresto dinheiro a ele e ele paga em dia, a quantas visitas eu vou lá na propriedade dele e o crédito que ele pegou e disse que ia aplicar, igual a situação que você falou aí da compra dos pães, ele uhum. fez realmente o que estava dito lá no contrato para ele fazer. E aí a gente dá essa marca a esse cliente, de cliente de primeira linha, e facilita né, essa rotina interna. É, por exemplo, clientes enquadrados como primeira linha, você não precisa mais realizar as vistorias para ver se ele aplicou aquele crédito, você recebe a comprovação, as notas dele, você tem o laudo do próprio cliente atestando que fez aquilo ali e aquilo ali é tido como verdadeiro. As operações de, de construção demoram mais tempo para serem vistoriadas e então tal, você tem ali as etapas intermediárias, podem ser atestadas pela engenharia do próprio cliente e o banco vai lá só ao final conferir e isso dá mais celeridade na liberação do crédito dele. Então, eu acho que são iniciativas é, é, como essas que precisam aí é, é, ser incentivadas, né? não só nas instituições financeiras, pra, é, é, é o conceito lá, né, Castilho, do cadastro positivo. Né? Então, quanto melhor você olhar esse histórico do cliente e ver que ele está fazendo jus a um tratamento melhor e diferenciado para que ele não pague por quem anda fora aí da linha e acaba trazendo, aí de fato, uma carga
3: burocrática maior.
0: Castilho, fique à vontade agora.
3: Verdade. Bom, é, é importante a gente observar isso aí que a gente estava comentando e, e só para que os nossos ouvintes tenham essa percepção. A crítica que a gente faz aos bancos, e não se refere só ao Banco Nordeste, mas ao Banco do Brasil e à e própria Caixa mesmo, e os bancos privados, é, no sentido de não ter essa cultura de estar junto ao empresário, ao pequeno empresário. Né? Lembrando que toda grande empresa um dia foi microempresa, toda média empresa um dia foi microempresa até meio. Né? E a gente tem casos de empresas que estão nascendo muito grandes, né? a partir de uma boa ideia, como nas empresas de TI mas e não é não é não é justo a gente dizer que o banco não ajuda claro o banco do nordeste foi muito importante agora na questão da, 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 da pandemia né clientes que não eram do banco chegaram ao banco pela primeira vez e se apresentaram e aí é sempre bom a gente ter presente essa questão da cultura do empresário com o banco né é diferentemente dos outros países né o banco no Brasil né, para a empresa não é visto como um parceiro, né, não é visto como um cara que está ali que se eu precisar vai me ajudar. Né? Até porque o banco hoje né, ele, ele ficou ou muito grande, né, as startups, as fintechs estão fazendo esse papel agora, o banco quase que não conhece o empresário o empresário virou um número. Foi uma coisa muito constrangedora a gente ver né, que as grandes instituições que estavam despejando milhões de reais na publicidade, dizendo que era parceira, né, e quando o empresário desesperado estava indo ligar, atendia uma secretária eletrônica. Uhum. Isso é um fato. Isso foi muito chocante para o empresariado brasileiro. Quer dizer, o gerente não atendia mais ele. Né? o gerente que ele falava todo dia que ia lá, que às vezes vivia oferecendo um, um CDB quando ele estava com dinheiro na conta é, oferecia um empréstimo né? o, banco, o gerente simplesmente deixou de conversar com, com ele, isso foi uma coisa muito traumática né? e, 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 e do outro lado o, a, a grande companhia, os diretores estavam ligando para a grande empresa pelo amor de Deus, me toma aí um dinheiro porque eu preciso cumprir minha cota e, e, e tá aqui esse dinheiro e a gente vai ter que fazer tanto que o relatório do Banco Central mostrou que as grandes companhias ganharam muito dinheiro, tomaram dinheiro a, a, a juros muito baixos naquele esforço do Banco Central de liberar as garantias. Mas o que eu queria comentar, uma coisa é importante até para tanto Maurício como o Pedro, é o seguinte, é essa cultura brasileira do empresário não conversar com o banco regularmente. Né? E a gente viu muito, e eu escrevi muito sobre o seguinte, como foi que o empresariado brasileiro se salvou na, na pandemia? primeira coisa que ele fez foi usar o recebível dele. Era o dinheiro que ele tinha lá né? e foi a única coisa que os bancos fizeram, pelo menos no primeiro momento, foi trocar o recebível por algum dinheiro. Aí, quando veio o segundo momento, começou a dificuldade. Eu acho que é uma coisa que tanto o Banco do Nordeste deve perseguir mais se está fazendo isso. Né? É, e, e também, Maurício e a FIEP devem também, esse tipo de instrumento é o seguinte, o fato da gente ser digitalmente inserido, o fato da gente não precisar mais mandar documentos, né papéis, a gente pode... A questão da certificação digital é uma coisa muito boa, não impede do olho no olho. E o olho no olho né de banco, né, do gerente do banco, de se interessar pelo negócio do cliente, é que vai fazer a gente alavancar. Se a gente não é, se os bancos continuarem numa postura de não descer para melar o pé na terra, ver o empresário classificar como o banco está fazendo isso, é, instituições, né, empresas que estão lá, que são de boa índole, a gente não vai avançar muito. Eu acho que esse é um exemplo que a gente precisa saber, mas é aquela história, é preciso ser digital e ser pessoal. O fato do banco ter cada vez mais conectados é aquela história, você conversa, né? É, e mas é preciso conhecer o empresário o que eu acho que o grande desafio hoje instituições como o FIEP e como o Banco do Nordeste e outras instituições é ao mesmo tempo que são digitalmente, tecnologicamente tecnicolo, avançadas elas precisam saber com quem estão falando acho que talvez o grande exemplo deixo para Maurício Maurício para, para o Pedro Hermeiro de dizer o seguinte, é preciso ver gente porque a empresa é feita de gente
0: uhum. Maurício Laranjeira
1: a gente procura, né? a gente procura muito fazer essa aproximação, né? a gente sabe que durante a pandemia essa aproximação foi prejudicada, né? muitas pessoas de home office, reuniões virtuais, até mesmo essa entrevista, né? que a gente era para estar nos estúdios da Rádio Jornal, uhum. a gente está aqui via Zoom, então o relacionamento mudou bastante, mas a gente está sempre procurando, a gente aqui na FIEP tem histórico de fazer rodadas de negócios com bancos, os nossos grandes eventos, a gente, como a gente fez no passado, como Encontro da Indústria, que atraiu 3 mil pessoas para conhecer um pouco mais sobre a indústria pernambucana. A gente conta com o apoio de banco e insere eles nas rodadas de negócio, de modo que eles possam conversar realmente diretamente com o empresário. A gente tem uma linha aberta muito boa com o Pedro Hermírio e com outros superintendentes de bancos públicos. Afinal, os bancos públicos são maiores fomentadores da nossa economia né, com relação a crédito. A gente tem um relacionamento bom e deixa esse canal muito aberto, muito à vontade, de modo que empresário e instituição financeira estejam sempre se comunicando. Fora nossas ações que eu já citei com relação a ofícios, reuniões, eventos, de modo que a gente tenha esse mix, como o Castilho bem falou, do digital com o presencial. A gente sabe que não vai voltar mais a ser só o presencial, então a gente tem que achar o balanço exato e ideal, né? de modo que quem está muito ainda no analógico possa partir gradualmente para o digital. E sempre lembrando que... Um tem que estar inserido no outro.
0: Uhum. Essa questão do relacionamento, Dr. Pedro Hermírio, que Castilho citou, né? da carência que o empresário tem hoje de ter a presença ali humana de um funcionário do banco conversando com ele, oferecendo produtos, tentando conhecer a realidade dele, a gente sabe que isso vem mudando muito por causa do avanço da digitalização dos serviços bancários. Né? Inclusive, na próxima segunda-feira, a gente vai discutir sobre esse assunto aqui, essa digitalização dos bancos. Eu cito até um caso pessoal aqui de um relacionamento que eu tive com um banco privado, com uma conta PJ minha, Uh, uh, durante 19 anos. Então, no início, se eu ter ideia, o gerente até me convidava para jogo de futebol, para a gente ir para o estádio de futebol, ver o relacionamento como era. No final, eu fui encerrar a minha conta, não perguntaram nem por que eu estava encerrando. E fui, bom, já que estava o um relacionamento assim, tão distante, abri a conta, a mesma conta PJ, numa fintech. Bom, falei com alguém? Não, falei com ninguém. Fiz o, o cadastramento do, do, da empresa todo digital, tudo à distância, em três minutos a conta está aberta e funcionando da mesma forma que funcionava a outra, sem ter um intermédio de um, uma pessoa ali, de um funcionário do banco, porque no outro já não tinha também. Mas eu queria saber nesse aspecto, como é que é o relacionamento do Banco do Nordeste com o cliente? A gente sabe que os bancos públicos, eles têm uh, alguns passos atrás em relação à digitalização, não sei se intencionalmente para manter essa proximidade do funcionário com o cliente, ou se, se porque de fato ainda falta galgar alguns degraus aí, superar algumas barreiras para dar um acesso digitalizado, mais eficiente ao, ao, ao cliente, doutor Pedro?
2: Aí, meu, primeiro, para não esquecer, Castilho, eu estou muito feliz aí com a, com a sua sugestão, a sua colocação, concordo, né? o digital nunca vai substituir o que as pessoas são capazes de fazer, né? na construção de boas ideias, na construção de relacionamentos aí, é, em que o banco ganha e que a empresa ganha, porque ali você discute as alternativas, as opções, então, deixar aí um convite já para a gente almoçar, quero lhe conhecer pessoalmente, Maurício também, o Wagner, para a gente poder trocar mais ideias nesse sentido. E aqui, Wagner, a gente de fato, né, o banco tem os canais digitais de atendimento, você consegue fazer um cadastro no site sem falar com nenhum gerente nosso, no entanto, é uma política aqui da instituição e a gente tem conquistado alguns clientes que nunca foram do banco por isso, porque reclamam de outras instituições em que se perdeu essa relação entre pessoas e a gente tem conquistado alguns clientes nesse sentido. É, a gente procura dar o exemplo aqui, né? eu estou indo terça-feira a Araripina, quarta vou estar em Oricuri, quinta vou estar em Petrolina visitando as nossas agências visitando os clientes do banco lá nesses municípios os nossos gerentes de segmento são cobrados por esse acompanhamento Castilho que você citou independente do problema você está acompanhando o seu cliente ele está indo bem ele está precisando de alguma orientação algum suporte, tem algo além do crédito que a gente possa estar tá discutindo, construindo então a gente tem esse trabalho os nossos programas de microcrédito Wagner, a gente opera os dois maiores programas de microcrédito da América do Sul, o Amigo e o Agroamigo, e o sucesso desses programas se deve à atuação dos assessores de crédito na ponta. Esses créditos que a gente concede, eles não são feitos, é, é, em sua maioria, nem na plataforma digital e nem dentro das agências do Banco do Nordeste. Eles são feitos lá nas comunidades, eles são feitos lá dentro da CEASA, eles são feitos nos pequenos distritos e engenhos das comunidades de agricultor familiar que a gente atende, porque o nosso assessor vai lá conhecer a realidade, saber o que é que está precisando, qual é o crédito mais adequado. Então, é, é, eu concordo com essa política, acredito nessa política e tenho incentivado aqui junto à nossa equipe ter os caminhos digitais para facilitar mas não perder essa construção importante da relação entre pessoas.
0: Só mais uma coisinha para a gente fechar, doutor Pedro, nós recebemos uma reclamação em relação à quantidade de funcionários. Eu citei agora há pouco de um ouvinte nosso Isso, que entrou... Vitória né, falando... de Santo Especificamente, ele falou de Vitória de Santo Há, de fato, essa carência de, de, de é, funcionários nas agências do Banco do Nordeste?
2: É, eu, eu preciso, Wagner, é, dizer a vocês que os bancos, né, como serviço essencial, não pararam nessa pandemia, mas a nossa equipe é composta, é composta por pessoas, muitas delas na, na idade ali do grupo de risco, acima de 60 anos, muitas delas com, com doenças que colocam também os funcionários nesse grupo. O banco ele teve uma política de muito cuidado aqui com a equipe, então a gente perdeu de fato no início dessa pandemia parte da capacidade operacional que migrou aí para o trabalho à distância, mas tem coisas que você não substitui. Como é que o caixa de uma agência vai trabalhar em casa? Não pode, não, ele não vai abrir o caixa na casa dele. E aí você desloca um outro funcionário que fazia outra tarefa para suprir aquela deficiência e você acaba de fato comprometendo essa capacidade operacional. Hoje a gente vive um momento de retomada, né? Porque as pessoas que tomaram a segunda dose da vacina após 14 dias já voltam ao trabalho presencial. Então você tem aí uma retomada gradativa. A expectativa é que nesse mês de agosto, todos os funcionários do Banco Nordeste que estavam afastados por ser do grupo de risco em teletrabalho, eles voltem às agências. Então a gente já está retomando essa capacidade operacional uhum. e estamos funcionando. E aí eu já deixo uma mensagem de agradecimento a todos os colaboradores do Banco aqui no Estado, não só do Banco do Nordeste, mas um reconhecimento aí a todos os colegas de profissão que foram para a linha de frente, que atenderam e não deixaram o empresário na mão nesse momento de tanta necessidade.
0: Muito obrigado, então, ao superintendente do Banco do Nordeste, Pedro Hermílio, ao gerente de Relações Industriais da FIEP, Maurício Laranjeira, e também ao jornalista Fernando Castilho, pela participação no debate de hoje.